0: Der Kirin hat es ja gerade schon angesprochen und ihr seht, wenn ihr euch umschaut, äh, an der etwas geschrumpften Runde, ähm, es ist Reisezeit und äh, ihr seid zwar noch da oder vielleicht auch schon wieder da ähm, oder vielleicht habt ihr gar nicht vor, in näherer Zukunft nochmal zu verreisen, weil ihr gerade erst zurückgekommen seid oder weil ihr es so genießt, dass man im August in Erlangen einen Parkplatz bekommt. Ähm, wie auch immer, äh, trotzdem ist der Sommer auch die Zeit, wo selbst wenn man sich dazu entschieden hat, da zu bleiben, einen schnell mal äh, das Fernweh überfallen kann. Und egal, ob man nun unterwegs ist oder nicht, äh, es stellt sich ja immer auch dann die Frage, was suche ich jetzt äh, eigentlich? Warum zieht's mich denn da hinaus? Und vielleicht passt es ganz gut, wenn wir äh, den Predigtext von heute lesen, dass wir da auf einen stoßen der äh, also erstens viel gereist ist, aber dann möglicherweise aus ganz anderen äh, Gründen als dem, dass er Erholung gebraucht hat, äh, Paulus, aber den eine Riesensehnsucht auf diese Reise oder die vielen Reisen geschickt hat. Und er spricht davon im Philipperbrief im dritten Kapitel, da heißt doch was mir damals ein Gewinn war, das habe ich um Christi Willen als Verlust erkannt. Ja noch mehr, ich sehe alles als Verlust an, weil die Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn alles übertrifft. Seinetwegen habe ich alles aufgegeben und halte es für Unrat, um Christus zu gewinnen und in ihm gefunden zu werden. Nicht meine eigene Gerechtigkeit suche ich, die aus dem Gesetz hervorgeht, sondern jene, die durch die Treue des Messias kommt, die Gerechtigkeit, die Gott aufgrund des Glaubens schenkt. Christus will ich erkennen und die Macht seiner Auferstehung und die Gemeinschaft mit seinen Leiden. Sein Tod soll mich prägen. So hoffe ich, auch zur Auferstehung von den Toten zu gelangen. Nicht, dass ich es schon erreicht hätte oder dass ich schon vollendet wäre, aber ich strebe danach, es zu ergreifen, weil auch ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Brüder, ich bilde mir nicht ein, dass ich es schon ergriffen hätte, Eins aber tue ich, ich vergesse, was hinter mir liegt und strecke mich nach dem aus, was vor mir ist. Das Ziel vor Augen jage ich nach dem Siegespreis, der himmlischen Berufung, die Gott uns in Christus Jesus schenkt. Schließt mit dem Siegespreis meine beiden Nachbarn, zur Rechten und zur Linken, die sind heute unterwegs beim Erlanger Triathlon, die jagen auch nach dem Siegespreis. Ich habe ein bisschen so mitbekommen, wie sie sich im Vorfeld gequält haben und habe gedacht, na gut, auf den verzichte ich. Und der eine hat schon gestöhnt, das macht er jetzt nicht nochmal, wenn das vorbei ist. Aber wenn der Tag heute vorbei ist, dann haben sie ihren Siegespreis und dann steht da irgendwo auf der Liste ihr Name und wie viel da sie geworden sind und ihre Zeit und kriegen eine Urkunde und was weiß ich noch alles. Aber dann ist das auch schon wieder... Passé. Paulus redet von dem Siegespreis, der ist noch so weit entfernt, dass er sich den Rest seines Lebens auf den Weg machen muss oder auf dem Weg bleiben muss, um ihn überhaupt zu erreichen. Und auf diesem Weg gibt es ein paar Dinge, die könnten ihm ungewollt zur Last werden. Eigentlich ganz positive Dinge. Und das ist ja tatsächlich so, im Sport können einem dann positive Dinge, äh, zum Beispiel gutes Essen, was wir unter normalen Bedingungen lieben, ne, äh, zum Hindernis werden. Also wenn du jetzt sozusagen vor dem Triathlon Schäuferle essen gehen würdest oder so, das wäre einfach gar keine gute Idee. Ja. Ähm, das würde dich ernsthaft äh, zurückwerfen in deinem Leistungsvermögen. Das wissen die natürlich alle, deswegen macht es ja auch keiner. Aber ein bisschen so steigt der Paulus da ein, ich habe das jetzt natürlich ein bisschen versucht humorvoll zu sagen, Paulus schaut zurück auf sein Leben und auf viele Dinge, auf die er lange und auch durchaus mit einem gewissen Recht stolz war, die hat er vorher aufgezählt, die erscheinen in dem Text gar nicht mehr, nämlich seine Vergangenheit, seine Abstammung aus dem Stamm Benjamin, dass er als ganz kleiner Junge beschnitten worden ist, das ist ja gerade ein heikles Thema, ähm, dann, wo er studiert hat, äh, beim besten Rabbi und dann ordnet er sich da eben ein und dass er das Gesetz untadelig gehalten hat. Untadelig, sagt er von sich selber. Also er hat sich da nichts geleistet. Äh, übertreibt er da? Wahrscheinlich nicht. Und er sagt, da könnte ich jetzt zu Recht äh, stolz drauf sein. Und da war ich auch stolz drauf. Und jetzt sagt er und all das, worauf ich da stolz war, also meine richtige Herkunft, die richtige Bildung, die richtigen Werte, die mir vermittelt worden sind, die richtige Leistung, die ich abgeliefert habe, obwohl es eigentlich da bei dem Halten des Gesetzes eben, das hatten wir neulich auch schon gehört, gar nicht um Leistung geht, sondern um Dankbarkeit und um zu zeigen, ich gehöre da dazu, um den richtigen Status vielleicht, all das. Damit hätte ich zufrieden sein können, aber ich bin es nicht mehr. Und dann sagt er, ja, ich achte es für Unrat, hat die Einheitsübersetzung hier übersetzt. Also, falls ihr mal Griechisch äh, irgendwie ein unfeines Wort auf Altgriechisch lernen wollt, das heißt Skybala. Und heißt eigentlich, scheiße. Ähm also, wenn ihr mal Griechisch schimpfen wollt, weil ihr euch nicht Deutsch tsch, Sagen traut, dann sagt er einfach Sküberler. Alle gucken euch an. Und ihr habt eurer Seele trotzdem Luft gemacht. Also, Paulus sagt, all diese Sachen, die sind eigentlich ein potenzielles Hindernis, sie sind ein potenzielles Unglück. Denn wenn ich daran festhalten würde, dann würde ich das Wichtigste, das Allerwichtigste verpassen. Das ist interessant, wenn man eine Weile drüber nachdenkt, weil ja auch wir, oft davon reden, dass wir Gott gern irgendwo die negativen und die beschwerlichen Dinge in unserem Leben gerne abgeben möchten. Und das ist ja auch gar nicht falsch. Das dürfen wir ja, das sollen wir ja. Ähm, aber oft genug geben wir nur die Schattenzeiten ab und das, was wir sowieso gerne loswerden würden. Viel schwerer fällt es uns, das Gute abzugeben. Ja. Und... Äh, das können wir jetzt mal für uns selber durchspielen. Jetzt sind wir natürlich keine frommen Juden wie der Paulus. Aber man kann ja durchaus äh, stolz sein auf äh, ganz verschiedene Dinge. Jetzt ne, Vielleicht banale Sachen, die lassen wir jetzt ganz mal außen. Mein Auto, mein Haus, mein Pool oder so. Ähm, aber dann halt durchaus in Anführungszeichen geistliche Sachen. Meine Konfession zum Beispiel. Ne? Ich bin, jetzt kann ja jeder einsetzen, was er ist. Das ist ja ein bisschen unterschiedlich hier unter euch. Ähm, ich gehöre zu dieser Kirche und das ist die Kirche, was weiß ich, dann kann der Katholik stolz sein auf die äh, tolle Tradition seiner Kirche und der Lutheraner natürlich noch viel stolzer auf die Tradition der Reformation und der Reformierte kann sagen, aber ganz habt ihr ja Lutheraner nicht gecheckt und dann kann natürlich der Pfingstler sagen, wir sind überhaupt die dynamischste Kirche von allen und da hat er auch recht, wenn er das sagt. Ähm, und so kann jeder auf irgendwas stolz sein, das sind wir natürlich nicht, deswegen verstehen wir uns auch so gut hier. Ähm, aber jeder bringt seine Erfahrungen mit. Das wäre jetzt was anderes. Das ist sozusagen nur die Kleinversion. Konfessionen sind ja so in Jahrhunderte gegossene Erfahrungen von Christen. Ähm, aber ich kann ja meine persönlichen Erfahrungen mitbringen. Was ich schon alles erlebt habe, wo ich schon alles war. Was Gott schon alles zu mir geredet hat. Was ich schon alles kapiert habe. Was ich schon alles aufgebaut und auf die Beine gestellt habe. Und ich könnte sagen... Schauen, das macht mich jetzt aus. Ich bin der, Komma. Und dann setze ich da irgendwas ein. Und da drin liegt dann meine Identität oder mein Wissen, ähm, was ich alles schon gelernt habe und jetzt her sagen kann. Und so. Oder auch meine Beziehungen, wen ich, alle, wen ich alles kenne. Das ist ja sozusagen das Spiel, was auf äh, Facebook ständig gespielt wird. Wen, schaut mal, wen ich alles kenne oder so. Ne? Ähm. Und manchmal machen wir das ja auch, ne? manchmal sagen wir, ich war auf dem Seminar mit, und dann lassen wir irgendeinen großen Namen fallen und dann sind wir auch gleich ein bisschen größer. Also all diese Dinge könnten wir ähnlich machen wie der Paulus und der sagt uns dann aber, dieser Weg führt nicht weiter. Worum geht es ihm eigentlich? Er sagt, nicht meine eigene Gerechtigkeit suche ich, die aus dem Gesetz hervorgeht, sondern jene, die durch die Treue des Messias oder des Christus kommt, die Gerechtigkeit, die Gott aufgrund des Glaubens schenkt. Also er hatte sozusagen seine eigene Gerechtigkeit und Gerechtigkeit in dem Fall bedeutet, ich gehöre dazu. Ich gehöre zu Gott. Ich bin sozusagen, ich bin drin. Wie es mal in diesem alten äh, Werbespot von Boris Becker, der im Internet äh, surfen wollte, hieß. Ich bin drin. Und die anderen, denen die Gerechtigkeit fehlt, sind aus irgendeinem Grunde draußen. Als Jude warst du eben drin, weil du in dieses Volk hineingeboren wurdest und weil dein Stammvater Abraham von Gott berufen worden war, weil Gott Mose dem, dem Mose das Gesetz gegeben hatte, ähm, weil du in der Tradition der Propheten gelebt hast, weil du dieses Gesetz hältst und befolgst. Das war die alte Gerechtigkeit, das war die eigene Gerechtigkeit. Das war keine schlechte Gerechtigkeit, sondern für die Zeit, für die sie gegolten hat, war sie eine gute Gerechtigkeit. Aber dann kam Jesus und dann hat sich alles verändert. Dann war nämlich nicht nur der drinnen, der bisher dazugehört hat, sondern auf einmal wurde der Kreis, dieser überschaubare Kreis von diesem Volk plötzlich aufgesprengt und alle Regeln, die bis dahin gegolten hatten, außer Kraft gesetzt. Und es gab dann nur noch eine Regel, nur noch ein Gesetz, Gott zu lieben und den Nächsten wie mich selber und Jesus an erste Stelle zu stellen. Diese alte Gerechtigkeit ist abgelöst worden von der neuen Gerechtigkeit. Und das ist gar nicht mehr meine Gerechtigkeit, die ich durch irgendwas, was ich tue oder was ich bin, irgendwie verkörpern kann, sondern die Gerechtigkeit besteht darin, dass Gott sich in Jesus so auf unsere Seite stellt, dass uns nichts mehr von ihm trennen kann, weder unsere Sünde noch der Tod noch das Leiden. Das ist die Gerechtigkeit, die sich am Kreuz zeigt. Und diese Gerechtigkeit steht nun allen offen, die sie haben möchten. Und das war das, was der Paulus nicht verstanden hat. Deswegen war er ja auch erstmal so ein engagierter Verfolger der Christen, weil die sozusagen diese alte Gerechtigkeit, aus der heraus er gelebt hat, so radikal in Frage gestellt haben und gesagt haben, wir brauchen keinen Tempel mehr, wir brauchen keinen Priester mehr, wir brauchen keine Speisevorschriften und Reinheitsvorschriften mehr. All das hat seine Zeit gehabt, aber jetzt ist es vorbei. Jetzt dürfen plötzlich auch die Heiden dazugehören. Und dann sagt er weiter, Christus will ich erkennen und die Macht seiner Auferstehung und die Gemeinschaft mit seinen Leiden, sein Tod soll mich prägen. So hoffe ich auch zur Auferstehung der Toten zu gelangen. Die Tatsache, dass Gott Jesus, der ausgeschaut hat, als wäre er gescheiter, der ausgeschaut hat vor dem Gesetz, dem jüdischen Gesetz, als wäre er verflucht, wie Paulus an anderer Stelle schreibt, dass er ihn von den Toten auferweckt hat. Das bedeutet, dass Gott Jesus gerechtfertigt hat und gesagt hat, im Gegensatz zu allem, was die Römer und was der Hohe Rat über Jesus gesagt haben, stelle ich mich zu meinem Sohn, zu meinem Knecht und ich sage, der ist der Einzige, der im Recht ist. Er ist der Einzige wahre Israelit. Er ist der Einzige, der den Bund erfüllt hat und alle anderen haben ihn verloren und verspielt. Und deswegen, wer jetzt zu ihm gehört, der ist drin. Und es gibt keine anderen Regeln mehr, als ihm zu folgen. Und deswegen bedeutet die Kraft seiner Auferstehung kennenzulernen, eben auch zu merken, ich bin gerechtfertigt. Egal, welche Spuren Sünde und Tod in meinem Leben bisher gezogen haben, hier begegnet mir Gott und hier hat er all dem, was entgegenzusetzen. Aber es ist nicht nur so, dass es sozusagen der ständige Jubel der Auferstehung ist, sondern wenn uns die Macht der Auferstehung berührt, dann scheuen wir uns auch nicht mehr vor der Gemeinschaft seiner Leiden. Und wir scheuen uns nicht mal mehr vor dem Tod, weil der seine Schrecken verloren hat. Ich habe gestern ein bisschen gelesen, vielleicht kennt der eine oder andere von euch auch, Oscar und die Dame in Rosa, ähm, wird er ja demnächst auch äh, verfilmt, oder ist es schon? Kommt bald, ne? Also es ist eine Geschichte, ähm, sehr, kleine, sehr kleines Buch von einem Jungen, der ist im Krankenhaus und heißt Oscar und ist an Leukämie, wenn ich es richtig verstanden habe, erkrankt und es gibt keine Aussichten mehr, dass er gesund wird. Und äh, der fängt dann plötzlich an, Briefe an den lieben Gott zu schreiben. Obwohl seine Eltern äh, nie mit ihm über Gott geredet haben, der einzige Mensch, der mit ihm über Gott redet, und der einzige Mensch in dem ganzen Krankenhaus, weder die Ärzte noch seine eigenen Eltern, der in der Lage ist, mit ihm darüber zu reden, dass er in ein paar Tagen stirbt, ist die Oma Rosa, so nennt er sie. Und das ist so eine Frau von so einem Klinikbesuchdienst, äh, und die fängt an, mit ihm über Gott zu reden. Und ich denke, in diese und er ist fassungslos, dass es seine Eltern nicht hinbringen und er ist fassungslos, dass die Ärzte so sprachlos sind, weil sie ihm keine Hoffnung mehr machen können. Aber dann schreibt er eben ganz rührend da so einen Briefwechsel mit Gott. Also Gott schreibt ja nicht zurück und trotzdem merkt der Oskar, wie Gott ihm durch diese oder jene Sache und auch durch die Oma Rosa eben ständig antwortet. Was man da so schön sieht, ist eben, wie der Tod für die Oma Rosa, weil sie glaubt, den Schrecken verloren hat. Das heißt, jemand, der die Kraft seiner Auferstehung kennt, der hat eben plötzlich nicht mehr diese Scheu äh, vor dem Leiden, Den befällt nicht mehr die Sprachlosigkeit angesichts des Todes, sondern die sitzt dann da jeden Tag beim Oscar an seinem Bett oder besucht ihn in der Klinik und lacht mit ihm und erzählt ihm Geschichten, erzählt ihm, dass sie früher Catcherin war und äh, irgendwie einen, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß, äh, einen wüsten Namen hatte, wie halt so diese Wrestler eben haben. Und wen sie alles ähm, dann da fertig gemacht hat in ihrer Catcher-Karriere. Und dann redet sie wieder von Gott. Und dann weint sie mal mit dem Oscar und der mit ihr. Ähm also plötzlich begegnen wir Gott nicht nur in den Sonnenseiten, sondern auch in den äh, Schattenseiten. Leid, was wir möglicherweise selber erleben oder was andere erleben, aber wir müssen nicht mehr aus Furcht oder aus Sprachlosigkeit einen Bogen drum machen. Das mit dem Erkennen ist ja sowieso so eine Geschichte. Wie, wie muss man sich das vorstellen, Gott zu erkennen? Also neben dem Juden Paulus habe ich einen anderen Juden entdeckt, der sich Gedanken darüber gemacht hat, Abraham Heschel, und der hat geschrieben, für den Philosophen ist Gott ein Objekt. Für betende Menschen ist er das Subjekt. Ihr Ziel ist nicht, ihn als Konzept des Erkennens zu besitzen, informiert zu sein über ihn, als wäre er eine Tatsache neben anderen. Sie sehnen sich danach, von ihm ganz in Besitz genommen zu werden, Gegenstand seines Erkennens zu sein und das zu spüren. Die Aufgabe ist nicht, das Unbekannte zu kennen, sondern von ihm durchdrungen zu sein. Nicht zu kennen, sondern von ihm erkannt zu werden. Uns ihm auszuliefern, nicht ihn uns. Nicht zu urteilen und sich zu behaupten, sondern zu hören und von ihm beurteilt zu werden. Ich glaube, das gibt diese Haltung von Paulus ganz gut wieder. Also er sagt, der Philosoph, der versucht sich irgendwie Gottes zu bemächtigen und er versucht es irgendwie begrifflich zu fassen zu bekommen. Aber es ist unmöglich, Gott zu fassen zu kriegen. Wir kriegen ihn nicht zu fassen. Aber umgekehrt wird ein Schuh draus, dass er uns zu fassen bekommt. Und wenn unsere größte Sehnsucht ist, von ihm ergriffen zu sein oder dass er möglichst viel von uns zu fassen bekommt, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Und das ist ja das, was der Paulus hier beschreibt. Er ist ergriffen, er hat's nicht ergriffen. Und er sagt, ich werde es auch gar nicht ergreifen, bis zu diesem Tag, wenn ich Gott von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehe und wie er im 1. Korinther 13 schreibt, wenn ich erkenne, so wie ich jetzt schon erkannt bin. Aber jetzt besteht all mein Erkennen darin, dass mir bewusst ist, Gott kennt mich. Ich bin ihm bekannt. Ähm und er ist nicht desinteressiert, äh, wissend über mich, sondern sein Kennen und Erkennen ist intensivste Anteilnahme. Ich gehe ihm nicht aus dem Kopf. Ich bin Tag und Nacht vor seinem inneren Auge, oder was ist schon innen und außen in dem Fall, ich stehe ihm Tag und Nacht vor Augen. Und auf dieses Ziel hin lebt der Paulus da, tiefer hineinzuwachsen, bis eben Gott von sich aus sozusagen sich weiter enthüllt, als er es bis jetzt getan hat. Und dieser Sehnsucht folgt er. Und es ist so, als, ist, als wäre Jesus uns diesen Weg vorausgegangen. Jesus ist sozusagen schon angekommen beim Vater in der Herrlichkeit. Wir sind noch unterwegs auf dieses Ziel hin, und wir jagen ihm nach und er ist nicht ganz zu fassen. Ab und zu sehen wir seine Spur irgendwo, ab und zu seinen Schatten, ab und zu gibt's, wie soll ich sagen, wie einen Lufthauch und wir merken, jetzt muss er wohl gerade vorbeigegangen sein so in unserem Geist und wir schauen und er ist schon wieder weiter. Aber was wir tun können, ist dieser Spur zu folgen und zu schauen, wo sich was regt. Und da findet er ja eine ganze Menge Begriffe, als er redet davon, dass er sucht, dass er strebt, dass er sich ausstreckt, dass er jagt. Also sozusagen ein Gottjäger. Und nicht der Jäger, die es hier gibt, die sich so mit ihrer Flinte dann stundenlang auf so ein Hochstand setzen und warten, dass halt äh, das Wild irgendwie vorbeikommt, sondern eher wie so ein Großwildjäger, der hinter äh, dem Löwen oder so durch den Busch streift und eben nicht warten kann, bis der mal wieder da kommt, sondern weil es so ein großes Gebiet ist, in dem der unterwegs ist, muss er ständig hinter dem Herr sein. So ungefähr muss man sich diesen Jäger wahrscheinlich vorstellen. Und so jagt Paulus hinter Jesus her das ist nicht immer ein äußeres Jagen und seine Reisen sind vielleicht ein Teil davon, aber immer irgendwie der Versuch über das, was wir jetzt schon kennen, wo wir schon waren, was uns vertraut ist, hinauszugehen. Denn in dem, was wir schon kennen, sind wir ja Gott schon begegnet. Das ist sozusagen die Erfahrung der Vergangenheit. Und die war gut, wir müssen hier gar nicht schlecht reden, aber die bringt uns nicht mehr viel weiter, die hat uns genau bis daher gebracht, wo wir jetzt sind. Wenn wir weiterkommen wollen, müssen wir Gott in dem begegnen und entdecken, was wir noch nicht kennen. Also und deswegen reizt uns Paulus an, in Bewegung zu bleiben. Das sagt er ja dann auch den Philippern, das dürft ihr mir gerne nachmachen. Hungrig zu bleiben, durstig zu bleiben, mit leeren Händen unterwegs zu sein. Als ich darüber nachgedacht habe, habe ich mich auch gefragt was das nicht nur für jeden Einzelnen von uns heißen könnte. Vielleicht habt ihr ja in den nächsten Wochen ein bisschen mehr Muße, weil alle möglichen anderen äh, regelmäßigen Verpflichtungen nicht stattfinden oder weil ihr irgendwo ähm, tatsächlich weg seid, wo es ein bisschen ruhiger und stiller ist und man nachdenken kann. Dann könnt ihr mal in euch hineinspüren und äh, gucken, was euch denn da zur Bewegung drängt. Aber ich habe es mir auch ich habe mir die Frage auch gestellt für uns miteinander. Wir zum Beispiel könnten locker sagen, ich muss noch einen Satz davor schieben, wir hatten vor einer guten Woche eine Besprechung, wo es um die weitere Entwicklung ging mit diesem Haus und wir haben ja da schon immer mal wieder was dazu gesagt und was da deutlich geworden ist, ist, dass auf jeden Fall nächsten Sommer, wenn unser Vertrag hier ausläuft, äh, selbst wenn es gut läuft, wir mindestens ein Jahr irgendwie überbrücken müssen, weil dann möglicherweise, ihr habt ja schon die äh, Stellen gesehen, wo der Statiker mal ein Loch in die Wand gekloppt hat, um zu gucken, was da äh, alles saniert werden muss, weil dann hier äh, umgebaut wird. Ja? Und ich habe schon gemerkt, dass die Andeutung, wir könnten mal woanders hin müssen, manchen äh, Sorge gemacht hat und äh, sie in Unruhe versetzt hat. Möglicherweise auch deswegen, weil wir ganz was Ähnliches machen. Wir sagen, wir sind die Gemeinde, die in diesem Haus ist und das ist so ein tolles Haus und das ist so ein schönes Haus und wir sind Gott so dankbar dafür, dass er uns dieses Haus geschenkt hat und dieses Haus bietet so viele Möglichkeiten und deswegen ist es gut und deswegen können wir uns gar nicht vorstellen, irgendwo anders zu sein. Ich weiß, es gibt auch ganz andere Stimmen, die sagen, vielleicht ist es gut für uns, mal wieder in Bewegung zu kommen, weil man kann ja auch verdammt sesshaft werden in so einem Haus. Jetzt ist ja das möglicherweise gar nicht mehr die Frage, ob wir das wollen, es wird auf uns zukommen und wir werden es einfach müssen. Aber wir können sozusagen Zähne knirschen und Klagen tun oder wir können sagen, was für eine Gelegenheit, Jesus an einem anderen Ort zu entdecken als den, den wir schon so gut kennen. Nämlich dieses äh, Gebäude mit der herrlichen Stuckdecke und den schönen Sandsteinwänden und, und, und was mitten in der Stadt liegt, für alle gleich weit weg oder... Wie auch immer. Ja. Ja. Könnt ihr ja mal drüber nachdenken, wir haben ja noch ein Jahr Zeit. Angekommen, wirklich sesshaft, wirklich vollendet sind wir erst in der Auferstehung von den Toten. Das ist die Botschaft von Paulus. Und bis dahin heißt es: lauschen, hinhören auf Gott. Wie hat der Abraham Heschel gesagt? Nicht zu urteilen und sich zu behaupten, sondern zu hören und uns von ihm beurteilen zu lassen. Schauen, die Augen aufhalten, wach sein und vertrauen. Paulus sagt, seine, meine Gerechtigkeit habe ich, weil ich auf die Treue Christi vertraue. Vor ein paar Wochen habe ich euch, damals glaube ich aus dem Gedächtnis, mal ein paar Verse von Rilke aus seinem Stundenbuch zitiert. Ich habe sie hier nochmal mitgebracht, weil ich denke, manches von der Stimmung, die wir da bei Paulus wahrnehmen, schwingt in diesen Zeilen nochmal mit. Da sagt er, ich liebe dich und damit meint er Gott, du sanftestes Gesetz, an dem wir reiften, da wir mit ihm rangen. Kann man sich ganz gut vorstellen. Und das ist vielleicht auch die Beschreibung ne, für Israel und das Gesetz. Gott gibt Israel was, womit es ringt und daran wächst es dann langsam geistlich. Aber er gibt natürlich uns genauso das neue Gebot und auch an, mit dem ringen wir, wenn wir herausgefordert sind, irgendjemand zu lieben, den wir nicht sympathisch finden. Oder noch schlimmer, der uns das Leben schwer macht. Oder Gott zu lieben, den wir manchmal nicht verstehen und der uns fremd scheint. Dann geht's weiter. Du großes Heimweh, das wir nicht bezwangen. Und es soll gar nicht bezwungen werden, dieses Heimweh. Dann hätte ich es bezwungen, dann könnte ich sitzen bleiben, da wo ich bin. Aber auf der anderen Seite ist Gott eben nicht nur einer, der in der Zukunft und der in der Ferne ist, sondern der, der nah ist und der uns von allen Seiten umgibt. Und das finden wir in der nächsten Zeile. Du Wald, aus dem wir nie hinausgegangen. Das wäre jetzt sozusagen äußerlich gedacht. Und innerlich ist er uns nah. Und das finden wir in der nächsten Zeile. Du Lied, das wir mit jedem Schweigen sangen. Also selbst wenn ich gar nichts von mir gebe, ist in mir sozusagen ganz tief unten eine Melodie und ein Rhythmus. Den hat Gott da reingelegt. Und wenn ich mal ganz leise bin, dann fange ich an, den zu hören. Es ist nicht nur mein Herzschlag, sondern es ist ein geistlicher Rhythmus. Und dann, jetzt wird es wieder ein bisschen mysteriös, du dunkles Netz, darin sich flüchtend die Gefühle fangen. Wir sind schreckhafte Kreaturen, wir neigen dazu, in Panik zu geraten und wegrennen zu wollen, aber vor Gott, das wusste dann auch schon der Psalmist, kann man gar nicht wegrennen, wohin sollte ich fliehen, heißt dann. Das heißt, selbst wenn wir flüchten, dann äh, irgendwann landen wir in diesem Netz und dann beruhigen wir uns wieder, kriegen uns wieder ein und dann bleiben wir wieder in ihm. Und gleichzeitig ist da dieses Heimweh, das uns dazu führt, dass wir uns nicht ausruhen auf unseren Lorbeeren. Zum Schluss, einfach zum Nachdenken für euch, ein paar Minuten, wenn ihr möchtet, ein paar Fragen, worauf würde ich mich denn gerne ausruhen können oder dürfen? Also was sind die Dinge, in denen ich, an denen ich positiv meine Identität festmache, ich bin der, der. Punkt, Punkt, Punkt. Zweite Frage Was hindert mich am meisten daran, mich Gott auszusetzen? Wie gesagt, vielleicht habt ihr jetzt ein bisschen mehr Zeit, die ihr auch dafür verwenden könntet, euch Gott auszusetzen, mehr als sonst unter einem Jahr. Dass wir die Zeit haben, bedeutet nicht, dass es passiert, weil es gibt andere Dinge, die plötzlich so interessant werden könnten, dass wir sagen, ach naja, vielleicht doch nicht. Und die dritte Frage, wo versteckt sich meine Sehnsucht nach Gott? Wie hat sie sich heute verkleidet? Manchmal versteckt sich ja unsere Sehnsucht nach Gott hinter anderen, kleineren Dingen. und Die trägt irgendwelche Masken. Und wenn wir dann mal genauer hinschauen und unsere Gefühle und Sehnsüchte betrachten, dann stellen wir fest, je länger und genauer wir hinschauen, dass hinter diesen Dingen, die manchmal gute und manchmal gar nicht so gute Sehnsüchte sind, eigentlich noch eine viel tiefere lauert, nämlich die nach Gott. Nur wenn wir uns gar nicht trauen, da hinzuschauen, dann entdecken wir auch die Sehnsucht nach Gott nicht. Also, genau. Nehmen wir uns einen Augenblick, könnt ihr ein bisschen drüber nachdenken. Und wenn euch was einfällt, dann merkt es euch oder notiert es euch, dass ihr ein bisschen dranbleiben könnt. In dem Moment, wo ich diese Sehnsucht in mir spüre, mich ergreifen zu lassen, mich finden zu lassen, wie es der Paulus ja auch geschrieben hat, ich möchte in ihm gefunden werden, heißt es in der Luther-Übersetzung, ähm, mich erkennen zu lassen, da betrete ich den Bereich des Heiligen. Da fange ich an, auch über mich selber hinauszuwachsen. Und deswegen wollen wir mit dem Heilig, Heilig das Abendmahl beginnen.